0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhan Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: StatsBomb işbirliğiyle. Hepinize merhaba Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. İngiliz Haftası'nda ben Çetin Cem Yılmaz, Arhan Pilavoğlu ile beraber Premier Lig'in yoğun gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Yeni bölümümüzde Oldukça büyük maçların olduğu üst sıraların özellikle oldukça karıştığı ya da şekillendiği oradan büyük takımları karşı karşıya getiren maçlar dolu bir haftaydı hem hafta içinde hem hafta sonunda onları konuşacağız ama yayının hemen başında öncelikle Sokrates'in Şubat sayısını konuşalım raflarda. Arhan, neler hazırladınız öncelikle? Çok güzel bir Şenol Güneş röportajı yapmışsınız canerelerle beraber. Onu anlatmak ister misin? Ben de yayından önce dijital olarak sayfaları karıştırma fırsatı buldum. Çok keyifliydi.
0: Ya abi çok teşekkür ederiz öncelikle. Evet, bir Şenol Güneş röportajımız var. 10 sayfalık Şenol Hoca ile birlikte hem milli takım Euro 2020 dönemindeki fikirlerini, hem Beşiktaş'tan ayrılış sürecini genel olarak Türk futboluna karşı düşüncelerini konuştuğumuz genişçe bir röportaj yaptık sevgilerimiz ilgili Caner birlikte. Bu ayki kapak konularımız Stephen Curry, Victoria Azarenka ve Alperen Şengün. Azarenka'nın özel röportajı var. Aras abi tarafından Belaruslu tenisçiyle birlikte bir röportaj gerçekleştirdi. Gayet güzel bir röportaj. Onu da tavsiye ederim. Beşiktaş'ın ve Türk Basketbolu'nun yükselen yıldızı Alperen Şengün Uğur Ozan Sula'a konuştu. Onun haricinde futbol temalı içerikleri biraz söyleyeyim. Mark Kör, Emre Özcan yazdı Mark Kör'ü. Championship Manager Efsanelerinden Maksim Tisigalgo'yu kaybettikten sonra onu andık dergimizde. Başka Kubilay Türk Yılmaz röportajı var Atahan Altınordu tarafından. Fuat Yaman röportajı var. İlhan Özgen yaptı, İlhan Baba yaptı. Yine hem futbol hem de spor açısından çok geniş bir dergi 71. sayımız. Keşif merkez konulu 71. sayımız ve tabii ki geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Özkan Sümer. Onu andık hem Şenol Güneş röportajında Şenol Hoca'nın kendisiyle çok güzel anıları var. Onları okuyabilirsiniz hem de Sevecan Tunç'un kaleminden Özkan Sümer'i okuyabilirsiniz diyeyim. Genel olarak dergimiz bu şekilde abone olmayı ve sokratesdergi.com'a uğramayı unutmayın
1: diyeyim. Evet Şenol Güneş'le 3 sene oldu galiba artık evet. Bayern Münih serisinden önce son 16'da UEFA.com için yapmıştım bir röportaj. Gerçekten kendisi de diyor ya onunla konuşmak zaten onu dinlemek hep bir keyif. Röportajlarını da oldukça takip etmeye çalışırım denk geldikçe... Konuşmak da büyük keyifti, sizden okumak da çok güzel oldu. Kendisi de röportajın sonunda demiş yani biraz Özkan Sümar'ın vefatı da kendisiyle keşke işte bir kitap yazsaydı, Nehir Söyleşi yapılsaydı hmm. demiş. Bu da zaten galiba kendisinin de bir kitap yazmasına hani en azından o fikri biraz hızlandırmış galiba. Evet öyle gözüküyor. Dileriz. Bu sizin röportajınız da şey yapar, böyle ışığı <gülüyor> yakan bir şey
0: olur. Olabilir. Çok kısa bir şey söyleyeceğim abi dediğinle ilgili. Genellikle insanlar Şenol Güneş'e neden böyle bir algı var bilmiyorum ama okumadan çok hızlı bir şekilde yargılıyorlar. Bence öyle yapmasınlar. Zaten genellikle takipçilerimiz böyle yapmaz ama dediğim gibi ya bir röportajı okuduktan sonra fikrinizi belirtirseniz çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü bence çok değerli sadece futbolla alakalı değil toplumla alakalı da güzel fikirleri
1: var hocanın. Kesinlikle yani sadece Türk futbolu için değil genel olarak spor insanlarının röportajlarını okumak hep çok keyifli. Çünkü biz çok takip ediyoruz tabii ki çok izliyoruz sahadaki oyunu ama bazen asla aklımıza gelmeyecek çok küçük detaylarla ilgili şeyler söylüyorlar. Futbolcuların röportajlarını ya da işte teknik adamların röportajlarını okumak her zaman çok ufuk açıcı. Genelde insanlar işte gündemin cazibesine kapılıyorlar. Gündemle ilgili işte söylediği birkaç bir şey ya da sadece gündeme durduğu yerle ilgili çok eleştirmeyi seviyorlar ama böyle insanlar sonuçta Türkiye'nin değerleri ağzlarını çıkan her şeyi böyle merakla izliyorum ben de. İzlemek lazım diye düşünüyorum. Bu arada bu hafta senin için de popülarite anlamında keyifli bir haftaydı. Seni de Londra Merkez Socrates YouTube kanalını popüler programında gördük. Evet abi. Belki <gülüyor> orada artan <gülüyor> ününle İngiliz haftasına da gelen dinleyicilerimiz olmuştur. <gülüyor> Umarım öyle bir etki yapabildiysem de mutlu
0: bana derim. Bir anda önüme düşen büyük bir sürpriz teklif oldu. Tam çıkıyordum ofisten. Onur abi çağırdı bir anda ve bambaşka bir noktaya evrildi. O Londra merkezdeki tek bölümlük bir ilk kariyerim dediğim gibi. Bir anda kapıdan çıkarken kendimi sevgili Ozan Cansur'un koltuğunda buldum.
1: Evet o da keyifli bir bölüm olmuş. Londra merkezinin tüm bölümleri gibi. Biz de gündemimize dönelim. Londra merkezlemişken hafta içi bir Londra derbisi vardı. Tottenham, Chelsea. Hafta sonunda da belki de sezonun şu ana kadarki en parlak, en etkileyici maçlarından bir tanesi. En hikayeli eşleşmelerinden bir tanesi oynandı. Liverpool ve Manchester City arasında. Yani iki takımın son haftalardaki, son aylardaki eğrilerini karşılaştırdığımızda belki de çok şaşırtıcı olmayacak bir sonuçtu ama bunun gelişimi oldukça çarpıcı oldu. 4-1'lik bir sonuçla Pep Guardiola'nın takımı Anfield'dan galip ayrıldı. 2003'ten beri Manchester City ilk kez Anfield'da kazandı, Pep Guardiola ilk kez Anfield'da kazandı. Zaten çoğu zaman Guardiola-Klop eşleşmelerinde ibre biraz daha Klop'a dönüktür. Fakat Liverpool son haftalarda hep söylüyoruz zaten Kasım sonundan beri özellikle Aralık'tan beri diyelim sallanıyordu ve bu gerçekten ağır bir hafta oldu. Hem Brighton yenilgisi hem de City yenilgisiyle şampiyonluk yarışı artık hani... Bitmiş gibi görünüyor. Fiilen bitti yani açıkçası. Matematiksel olarak devam etse de. Ve Liverpool artık kendisini bambaşka bir mücadelenin içinde bulacak. İlk dört savaşı içerisinde gibi. Öncelikle kazanan taraftan başlayalım. City hem de maç eksiğiyle müthiş bir fark yaratmış durumda. Şu anda Manchester United'ın da Everton'a puan bıraktığını da düşününce. Gerçekten müthiş bir hafta. Ve zirvede adeta yalnız kalmış durumdalar. Bir maç Eksiyle 5 puan önünde Manchester City, Manchester United'ın. Öncelikle maçı ve Manchester City'yi sana sorayım. Abi gibi eğer eksik maçında kazanırsa en yakın takipçisiyle puan
0: farkını 8'e çıkartacak City ki bu elit takımlarda artık geri dönülemeyen bir noktan habercisi gibidir. Ben öyle 100 puanlı ya da Liverpool'un geçen sene yaptığı gibi büyük bir farklı şampiyonluk beklemiyorum ama en azından psikolojik olarak Solşair'in geçen günkü açıklamasını da göz önünde bulundurunca psikolojik olarak tamamen şu an Hitler City'nin elinde gibi. Maça dönecek olursak ben geçen programımızda şöyle bir şey demiştim. ya Artık şu an psikolojik üstünlük. Senin de bahsettiğim gibi biraz kloppta En azından favori olarak uzun zaman sonra çıkıyor Guardiola. Form durumu itibarıyla da iki takımın. Bu yüzden bunu bir mesaj galibiyeti olarak da alabilir Manchester City demiştim ki Evet belki oyun inanılmaz dominant değildi zaten goller son 20 dakika içerisinde geldi dağıtıcı goller ama Günün sonunda baktığımızda Liverpool'a bıraktığı hasar açısından gerçekten bir mesaj galibiyeti gibi oldu bence İyice maçın özeline girecek olursak da bence belli birkaç nokta var onlardan bir tanesi City'nin yaptığı ikinci yarıdaki değişiklikler gibi geliyor bana. İlk yarıda çift pivot Cancelo Rodri'den oluşuyordu. Zaten bunu sene başından beri nasıl yaptığını pek çok programda konuşuyoruz. Ama maça tamamen Cancelo'nun daha 30. saniyeden topa sahip olduğu dönemde City'nin orta sahada başladığını gördük. En uç Mahrez Foden Sterling ki... Bu çok alışık olduğumuz bir yapı değil. Genellikle ya Mahrez'i ya Sterling'i görüyoruz en uçta. Ford'un daha çok kanatlardan içeriye doğru yaptığı koşuları alışkınız. Liverpool'da da biraz yine alışık olduğumuz düzen. Vain aldım, savunma yönü Thiago iç. Ki bu benim açıkçası maç öncesi değişeceğini düşündüğüm bir şeydi. Çünkü yoğunluktan da her zaman bahsediyoruz. Ve iki yeni stoper takviyesi yaptı Liverpool. Ben Davies ve Ozan Kabak. En azından ikisinden birisini alıp Henderson'a önüne atarsa o kaptanın hem psikolojik hem de fiziksel olarak yoğunluğunu rakibe hissettirmek isteyeceğini düşünüyordum ama ebbet ki Jurgen Klopp bizden fersah fersah çok daha biliyor, bilgili o konuda. Ki ilk yarıda o kadar Açlığını hissetmedi o yoğunluğun çünkü Manchester City istediği kadar hatlar arasında rahat şekilde topu gezdiremedi. Birinci bölgesinden ikinci bölgeye çok çok rahat şekilde de topu geçiremedi. Ama ikinci yarıda işte biraz daha Guardiola'nın yaptığı taktiksel değişiklikler sanki meyvesini verdi. Çünkü ikinci yarıda kanatlarla betleri takip ettirdi Mendy ile Robertson'ı Sterling ile Trent'i ki ilk yarıda böyle bir şey yoktu bunun da ben biraz etkili olduğunu düşünüyorum Liverpool'un caydırıcılığı konusunda. Bir de Liverpool deyince Curtis Jones'a bence kesinlikle bir parantez açmamız gerekiyor. Mükemmele yakın bir maç çıkardı. 90 dakikayı tamamlamamış olmasına rağmen hem Liverpool birinci bölgede kendi birinci bölgesindeyken zaman zaman Henderson'ın sene içerisinde yaptığı gibi soldan üçüncü stoper olarak gibi top almaya geldi. Hem ikinci üçüncü bölge arasına geldiğinde stoper arasına koşulları yaptı. Böyle bir hediye paketi gibiydi. Hani her şeyin olduğu hediye paketleri olur ya. Yılbaşında de olur, cips de olur, avur cubur da olur. Her işi yaptı yani Curtis Jones o açıdan. O yüzden bu kadar genç yaşta bu kadar üst bir performans ya yani taktiksel olarak üst bir performans gerçekten çok takdiri hak eden bir nokta. O ilk yarıda bahsettiği noktalardan birisi de bence şuydu abi. hani City'yi yenebilmek istiyorsanız iki şeyi yapabilmeniz lazım bence. Bir City'yi 50-60 metrede oynatmanız lazım. Hani City çünkü hiç istemiyor çok fazla geniş alana yayılmasını oyunun. Bir, ona geniş alanı vermeniz lazım. Yani genişte oynaması lazım City'nin. Eğer kaybetmek istiyorsa. iki de o topu yere indirmemeli. İngilizce'nin siteye karşı ki Liverpool bunu zaman zaman yaptı hatta ben ikinci yarıda Cessus'u düşünür mü diyordum ama başka bir taktiksel düzenlemeyle Guardiola bu sorunu halletti. Genel olarak dediğim gibi ikinci yarı yapılan hamlelerle bence Guardiola biraz maçı aldı. Ama Liverpool'da hiç hak etmedi mi bence öyle bir maç yoktu. Zaten bu kadar elit takımlar arasında hep bahsediyoruz o City'nin geçen sene pandemi dönüşü kazandığı maç hariç. Ben öyle ya bu takımda bu maç hiç hak etmedi dediğim belki Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool City eşleşmesi olabilir. Liverpool çok üstünde orada ama orada da City'nin hiçbir şey yapmadığı değil. O yüzden yine biraz ortada geçen ama City'ye etmiş sonrası tamamen kayan bir maç olduğu gibi geliyor bana.
1: Evet aslında skor anlamında birazcık yanıltıcı mı diyelim? Abartılı görünebilir. Bir bakan birisi City'nin tamamen sürklase ettiğini düşünebilir. Ama diğer tarafta da Liverpool bu maçtan diyelim 1-1 bir ayrılabilirdi. Fakat o da Liverpool'un süre giden arızalarını belki sadece örtmeye yetecekti. Bu skor belki tam olarak bu maçın hikayesini yansıtmıyor. İşte Alisson'un hataları birazcık koparttı maçı falan. Ama gelen anlamda iki takımın dediğimiz gibi süre giden ivmelerini, ibrelerini sürdüren bir maç oldu aslında. Skor bir parça abartılı da olsa Manchester City gereken zamanlarda baskıyı kuruşuyla ve Liverpool'un zayıf noktalarını çok iyi nasıl denir, sömürmesiyle istediğini aldı. Maçtan sonra da Jurgen Klopp aslında çok şey demedi. İlk yarıda hiç fena değildik, ilk bir saat gerçekten kötü değildik dedi. Bu doğru aslında. Liverpool oyuna da geri dönmüştü. Yani bir şey alma fırsatı vardı bu maçtan. Fakat işte o savunmadaki arızalar ve işte onlarda Alisson'un da aynı zamanda kaptırdığı toplara sebep oldu zaten. Yani sadece o stoper hataları değil belki. Yani stoperde oynayan oyuncuların. Fakat bir anlamda orta sahanın azalan yoğunluğu da Savunmanın üzerine ekstra yük bindiriyor, savunmanın üzerine binen ekstra yük kaleciye de daha fazla sorumluluk yüklüyor. Sonucunda da dünyanın ayağı en düzgün kalecilerinden bir tanesi olan Alisson da o hataları yapıyor. Yani bütün maçın faturasını Alisson'a da kesmek çok doğru değil. Genel olarak Liverpool belli dönemlerde çok kırıldı ve Alisson da onlarla beraber kırıldı denebilir. Mesela penaltı konusunda da Fabinho'nun yaptırdığı penaltı. Hala onun aslında bir orta saha orijinli oyuncu olduğunu gösteriyor. Yani ilk ayo penaltıyı kaçırdı aslında ama soyun modasına 1-0 önde gitmeye çok yakındı Manchester City yine. Liverpool belli anlamlarda City'nin dönem dönem gelen baskısını kırıp alanları da bulmayı başardı. Fakat bunu sürekli yapamadı ama zaten City karşısında yani Liverpool City maçlarında biraz böyle oluyor. 3-4 sezondur bu iki takımın oynadığı bütün epik maçları düşündüğümüzde bir takım 90 dakika dediğin gibi o pandemi dönüşünde oynanan maç ki o da birazcık anormal bir maçtı. Anormaliydi yani. Onu bir kenarda tutarsak bütün karşılaşmalar belli bölümler halinde, parlamalarla gidiyor. Liverpool'un o Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı Manchester City maçlarında da öyleydi. Arka arkaya gelen goller 15 dakikaya sıkışmış goller maçı koparıyordu. Yine 2018 Ocak ayında oynanan Liverpool'un 4-3 kazandığı maç da böyleydi. Liverpool bir anda ikinci arının başında golleri bulmuş ve farkı açmıştı. Ve daha sonra maçın hemen sonlarında 4-1'den 4-3'e getirmişti City hatta 4-4 olacak mı falan diye. Bugünkü maç da biraz böyleydi. Liverpool birazcık daha reaktif başladı. City o baskıyı çok doğru yaptı. Liverpool'u çıkartmadı fakat daha sonra Liverpool belli bölümlerde pozisyonları buldu. İşte Mane'nin kafası başta olmak üzere. Daha sonra üstünlük tekrar City'ye geçti. Yani 0-0'da giderken çok keyifli ve iki tarafın düzenli olarak birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı bir oyundu. Fakat neticesinde işte Liverpool'un birazcık Klopp'un da değişiklikleriyle beraber açıkçası orta sayı birazcık daha vermesi sonucu da getirdi gibi geliyor bana. Yani mutlaka Klopp'un orada bir planı vardı. İşte Curtis Jones'u ve Thiago'yu çıkartırken Milner ve Şakiri değişikleri. Fakat yani kağıt üzerinde de çok anlamlandıramamıştım. Zaten onun sonrasını hemen çöktü. Curtis Jones gerçekten çok... Geçtiğimiz hafta West Ham maçında James Milner yerine oyuna girmişti. Girer girmez de gole katkı yapmıştı. O birazcık tabii ki hani denk geliş. Fakat Curtis Jones'un enerjisi, ceza sahası yakınlarında dolaşması, oraları karıştırması, diğer taraftan prese yardımcı olması. Dediğim gibi çok her kiliti de açan bir oyuncu. Ama onun yerine işte James Milner ve Shakiri gelince başka bir oyun oynanabiliyor ama bu City karşısında takımın tamamen çökmesine sebep oldu. Üzerine işte gelen hatalar bütün hikayeyi bu arada diyeyim ki ben Alison üzerine kurmak istemiyorum. Klop'a maçtan önce Ozan Kabak neden kulübede diye sordular. dedi ki sadece 4 kez kendisiyle antrenman yapabildik. 4 antrenman seansı da yeterli değil. Dolayısıyla onu ilk 11'de kullanmayı düşünmedi. Doğru. Şimdi genç bir oyuncuyu, daha hiç Premier League maçı oynamamış bir oyuncuyu getirip direkt şampiyonluk maçı diyelim. Şampiyonlar ligi çıkacak lazım azından da. Manchester City gibi bir takımın karşısına koymak çok ideal olmayabilir. Gerçekten oyuncuya da ekstra baskı yükler ve arkasından diyelim ki onun hatasıyla gelebilecek bir gol. Bir anda oyuncuyu Liverpool kariyerine eksi krediyle başlamasına sebep olabilir. Fakat sezon başından beri benim söylediğim bu takımın ideal stoperleri evet sakat sezonu kapatmış durumda 3'ü de. Fakat 2 tane orta saha devşirmek de biraz fazla maceracı görünüyor bana. Eğer sene başından beri daha doğrusu bu sakatlık krizi başladığından beri, Kasım ayından beri işte Fabinho, Ned, Philips ikilisi oturmuş olsaydı bir parça daha sanki yol alınmış olurdu gibi geliyor fakat bunlar hepsi varsayım dediğim gibi Fabinho ve Henderson olması, geçtiğimiz haftalarda konuştuk, o orta sahadan eksiltiyor böylece siz sadece iki stoperinizin eksilmesiyle değil, orta sahadan da iki tane güçlü oyuncunuzun eksilmesiyle de baş etmek zorunda kalıyorsunuz, yani Liverpool'un geçtiğimiz sezon en iyi oyuncularından bir tanesi Fabinho'ydu, Liverpool Fabinho'yu ideal yerinde kullanamıyor Henderson aynı şekilde. En iyi oyuncularından bir tanesi de orada kullanamıyor. Onlar olmayınca işte Thiago birazcık pastanın üzerindeki krema gibi bir oyuncu. Yani onun taşınması gerekiyor. Yani Liverpool aslında A kaliteden A plus kaliteye geçmek için Thiago gibi bir oyuncu aldı. B'den A'ya çıkmak için değil Thiago'nun yapacağı işler. Fakat Liverpool o kadar geriye gitti ki şu an Thiago'dan alacağı verimi de alamıyor. Bir dolu arıza üst üste binmiş durumda. Şöyle diyebilirim. Liverpool adına problemler çok üst üste binmişti zaten. Ve bu maç Bence sezonun kaybedildiği maç olmadı aslında. Brighton maçında bunun işareti verilmişti. Liverpool Brighton karşısında kazanamayarak zaten yarışa geri dönemeyeceğini sinyallemişti. Eğer Brighton karşısında kazansaydı Liverpool o zaman mesela City karşısında bir beraberlik kredisi dahi olabilirdi. Ya da yine City'ye yenilebilirdi ama o zaman şunu hissettirirdi Liverpool bana. Evet Liverpool yani City'ye kaybedebiliriz ama... En azından arkalarında olabilirsiniz diye. Fakat Liverpool bu sene Brighton'ın da aralarında olduğu işte ligin Sheffield'ı dışarıda bırakırsak son 7 takımın 6'sına o kadar fazla puan kaybı yaptı ki yani 18 puanın 14'ünü masada bırakmış. Bunu o gün maç sırasında baktım. Manchester City bu takımlardan sadece West Brom'a bir kere puan bıraktı. Manchester United onu da yapmadı. Bütün bu maçlardan bu kadar kayıpla ayrılmak zaten Liverpool'un şampiyonluk iddiasını çok önceden baltalamıştı. City maçı sadece bunların ortaya çıktığı bir senaryo hamlesi oldu diye düşünüyorum. Maça dair ya da City'ye dair ya da Liverpool'a dair neler eklemek istersin var mı kafanda bir şeyler... Abi şöyle
0: söyleyeyim açıkçası Liverpool özelinde biraz hatta City özelinde de değerlendirmeye alabiliriz bunu. Geçen sene City kaybettiği dönemlerde işte Pep Guardiola'nın her zamanki gibi biraz teknik direktörlüğü sorgulanıyordu. Zaten şampiyonlar liginde kazanamadı, rakibi yoktu, ligi kazandı vesaire. Şu anda aynı şey Jurgen Klopp özelinde olmasa da Liverpool'un takımın bazı şeyleri doldurduğu mu? ...vesaire gibi cümleler kuruluyor. Guardiola maçtan önce şey demişti... ...basın toplantısında... ...sonuçları analiz etmek farklı bir şeydir... ...performansları analiz etmek farklı bir şeydir. Yani sonuçlara göre ben hiçbir zaman... analizi yapmadım ve yapmayacağım demişti. Bu da bence benzer bir nokta. Futbol o kadar enteresan bir oyun ki... ...belki... Salah penaltıyı kaçırsa ya da İlkay penaltıyı atsa çok farklı noktalarda çok farklı şeyler konuşacaktık. Ya da Alison o hataları yapmasa çok farklı şeyler konuşacaktık. Pek çok bireysel performansa da çok dayanan bir oyun futbol. Bu yüzden küçük şeylerden çok büyük yargılara varmak bence çok doğru değil. Şuraya bağlayacağım. 2010 Dünya Kupası ilk maç sonrasında Sergio Busquets Del Bosque'nin yanına gidiyor. Diyor ki hocam biz ilk maçı kaybettik. Evet İsviçre maçı olması lazım hatta ama oynadığımız oyun bence çok iyi. Bundan vazgeçmeyelim. Biz takım olarak bu yapının bu yapı sistemin arkasındayız diyor ki Del de çok benzer şeyleri düşünüyor. Sadece emin olamıyor kafasında bu yapıdan ve o Busquets'in yanına gelmesinden sonra tamam bu sistemde... Sabit kalalım bu sisteme devam edelim diyor ve zaten malum sonuç 2010 Dünya Kupası'nı kazanıyor İspanya. Bu bence biraz böyle bir şey yani bir şeyler değişiyor diye sonuç alınamıyor diye her şeyi sil baştan ya da her şeyi karalara bağlamak çok doğru değil. Bugün Liverpool da kazanabilirdi. Bugün City kazandı evet ama kaybedebilirdi. Puan farkı birkaç hafta içerisinde azalabilir. Birkaç hafta içerisinde çok artabilir. Yani futbol çok dinamik bir oyun ve her hafta değişebiliyor. Bundan birkaç hafta önce biz Manchester City ilk 10 içerisinde dahi görmüyorduk. Evet eksik maçları vardı ama işte acaba eskisi kadar akıcı değiller mi? Savunmada sorun çözdüler ama gol atamıyorlar vesaire vesaire pek çok şey söylüyor. 60 gün önce Chelsea liderdi. Şu an hocası değişmiş durumda. Pep Guardiola'nın her zaman kullandığım bir sözü var. Yani Madrid deplasmanından sonra soruyorlar taktiğiniz bugün çok iyiydi diye. O da diyor ki biz bugün sonuç aldığımız için böyle söylüyorsunuz. Biz bugün yenilseydik taktiğimi hepiniz çok fazla eleştirecektiniz diyor. O yüzden yani Liverpool adına evet belki bu sezon bitmiş olabilir ama kovalayacaklar çok çok fazla nokta var. Bu yüzden hiçbir şey aslında onlar için bence bitmiş değil. Evet lig yarışı belki bitmiş olabilir en azından şimdilik öyle gözüküyor. Ama Şampiyonlar Ligi var, ilk 2 yarışı var ilk 4 yarışı var, kupalar var ki gerileneker de buna benzer bir tweet atmış. Hani bu oyunu oynayan oyuncuların hepsi insan. İnçleri çıkışları olacaktır ve gayet güçlü şekilde döneceklerdir diye. Yüzde 100 katılıyorum. Belli sonuçlar yüzünden ya dediğim gibi Alisson bugün ayağı kaymasaydı belki başka şeyleri konuşuyor olacaktık. Bu yüzden amansız şekilde bazı şeyleri eleştirmek ya da övmek pek sağlıklı değil. Dediğim gibi City bundan 5 hafta sonra çok övdüğüm City farklı yerlerde olabilir. Biraz bu noktada tutarlı olmak lazım sanki.
1: Evet çok doğru bir yere temas ettim. Ben de hatta maçtan önce şeye bakıyordum yani puan tablosuna. Kasım sonunda hatta ben de çok kötü yaşlanan bir Manchester City şampiyonlar ligine gidemeyecek tweet'e atmıştım. O zaman 8 hafta sonunda daha doğrusu 9 hafta sonunda ama City'nin bir maçı eksikken City 8 maç sonunda 12 puan toplayabilmiş. Sadece 3 maç kazanabilmiş 8 maçın sonunda ve Liverpool'un 8 puan gerisinde yani çok fazla değil Kasım sonundan bahsediyoruz ve gelinen noktada Manchester City en yakın rakibine 5 puan ya da 8'e dönmek üzere olan 5 puanlık bir fark atmış durumda. Yani şimdi bütün o yaşadıkları seri boyunca elbette değişen bazı şeyler var eklemeler var bütün takımın yavaş yavaş ritmini bulması var ama bunlar zaman içerisinde olan şeyler bu sene bir haftalık program yaptığımız için bazen gündemi konuşurken o büyük resmi kaçırma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz ama ikimizde de o tedbirli durum var hani bir anda sonuçlara atlamamak işte bu takım bununla olmuyor yeniden başlamak lazım gibi. Şimdi geçtiğimiz sezon Liverpool nasıl kopup gittiğinde Manchester City yarışı bırakmadı kendi içerisinde kendini geliştirmekle devam etti ve şu anda gelinen noktaya ulaştıysa Liverpool'un içinde böyle bir sezon olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani geçen sezon Manchester City Liverpool'u çok uzaktan takip etti. Kendi standartları da başarısız sayılabilecek bir sezon yaşadı Guardiola'nın talebeleri. Fakat ligin yeniden başlamasından sonra ritmini tekrar bulmaya başladı. Kazanma alışkanlığı, seriler yakalama, işte önce gol yolları, sonra savunma çözümleri şeklinde yavaş yavaş ilerledi ve tekrar bildiğimiz Manchester City kimliğine geri döndü. Bunlar Dönem dönem olan şeyler. Liverpool adına birden olağanüstü bir şekilde işte bütün yıldızları satım sıfırdan yeniden yapılan gerektirecek bir durum yok. Ama belli noktalarda arızalar söz konusu evet. Bu arızaların bir kısmı sakatlıklar iyileştikten sonra gelecek sezon kendiliğinden de çözülebilecek şeyler. Fakat Liverpool'un evet işlerin yolunda gitmediği ortada. Fakat şu anda şampiyonluk yarışı içerisinde olmadıkları da belki Liverpool'a bir... Kafa rahatlığı verecektir. Ki Jurgen Klopp hep aynı şeyi söylüyordu. Bu geçtiğimiz haftalarda kötü gidişte de. Yani Liverpool biz şampiyonluk falan düşünmüyoruz. Maçları kazanmaktan bahsediyoruz diyordu. Şu anda Liverpool'un tekrar yapması gereken maçları kazanmak. E bu arada ligin birazcık Manchester United şansı var gibi görünüyor. Çünkü hala City'nin zorlu karşılaşmaları var. Yavaş yavaş de yarışı Liverpool'un, Leicester City, Chelsea, işte arkadan gelen Tottenham. West Ham, Everton gibi sezonun iyi takımları falan da beraber artık oralarda 3-4 içerisinde tutunma mücadelesinde olacak gibi görünüyor. Buradan yavaştan Manchester United'a geçelim. Onlar da açıkçası hem Liverpool'un hafta içerisinde ezlemesi, hem de City'nin Anfield Road'a gelişi üzerinden bir şampiyonluk için tekrar umutlanma noktasına gelmişlerdi. Hatta belki de yakalayabilecekleri bir haftaydı aslında gerçekten. Everton'ı yenseler, Liverpool'da City yense, United kendisini tekrar zirvede başa baş bulacaktı. Fakat bir anda 5 puan geriye düşmüş oldu. Yani son son saniyede, maçın son topuyla beraber Dominic Coward-Lewin'in attığı gol, United'da gerçekten işleri epey bozdu gibi. O maçı konuşalım biraz. Yani çok gidip gelen çok keyifli bir maç oldu. Açıkçası çok fazla hatalar vardı. Belki futbol kalitesi anlamında hani kusursuz oynanmadı bu maç. Fakat Bruno Fernandes'in, James Rodriguez'in golleri, işte iki kalecinin de hataları derken oldukça keyifli. Belki de Premier League'de hafta sonunun en keyifli maçı oynandı. United ve hatta Everton üzerinden neler söylemek istersen bu maça dair hem de bu iki takımın iddiasına dair. Abi aslında
0: tam bitirdiğimiz noktadan başlanabilecek bir maçtı. Son dakikada Carl Bruno golü atmasa şu an 48-50 olacaklardı. City o kayıp maçını kaybetse 2 puanlık fark olacak işte. Tam olarak bundan bahsetmek istiyordum. United Everton üzerine geçecek olursak da Bruno Fernandes'in gerçekten bir takımı Alıp başka bir noktaya götürdüğünün yine güzel bir örneği. Son senelerde insanlar bunun pek mümkün olmayacağından bahsediyordu. Hani süper takımlar çok fazla çoğaldı. Zaten çok fazla yıldız var. Bir tane oyuncu alıp tamamen tüm takımı değiştiremezsiniz. Galiba geçtiğimiz günlerde de bir İngiliz yorumcu. Gene Neville olabilir belki. Yani Bruno Fernandes geldiğinde böyle bir etki yaratabileceğini hiç düşünmüyordum demiş. Ama hani Van Dijk, Ruben Diaz, şimdi Bruno Fernandes gerçekten üçü de takımlarının tüm yaralarına merhem olmuş noktadalar. Attığı gol inanılmaz bir gol. Yani bu kadar rahat bir şekilde sanki koordinat girmiş şekilde atması şaşırtıcıdan öte bir noktaya taşıyor. Maç üzerine geleceksek de United'ın yine belli bir seviyeyi psikolojik olarak aşması gerektiğini düşünüyorum ben. İyi bir takımlar. Ne yapmak istedikleri belli ama Solşayer'in sanki tam bir sene sonra istediği kadroyu ben göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü kadrodan kastım takım Kadro olarak hala istedikleri noktada değiller bence bazı profiller açısından. Çünkü evet Cavani ile de farklı bir yön oynayabiliyor. Takım Rashford ile de farklı bir oyun oynayabiliyor. Bunları hep belirli bir standartın üstünde de yapıyorlar doğru. Fakat bir sonraki adımı atabilmeleri için biraz daha oyunun belli noktalarda farklılaşması gerekiyor bence. Yani Alex T.S. aldılar çok doğru bir ekleme gibi gözüküyordu. En iyi verimde kullanamıyorlar. Doni bir çok mantıklı bir ekleme gibi gözüküyordu ama işte geçenlerde bahsettim. Pete Boş eski teknik direktörün dediği gibi oyun onun istediği darlıkta, onun istediği kompaktlıkta değil. Oyun hep geniş açılabiliyor United maçlarında zaten bunu görüyoruz. Rashford'la, Martial'le hep kanattan içeriye doğru daha çok darlaşan bir oyun var. Bu da Doni Fandi biri istediği bir şey değil. Yani demek istediğim nokta United evet doğru adımları atıyor, doğru rotada ilerliyor ama bu Rota en azından 2020-2021 sezonu için onları şampiyonluğa götürecek kısalıkta değil. Biraz daha uzun bir yolları var, biraz daha uzun bir rotaları var, biraz daha arkadan dolaşıyorlar. Ama doğru eklemelerle o arkadan dolaşmayı çok kısa vadeye taşıyabilirler gibi geliyor benim için. Şöyle bitireceğim. Bu bence çok güzel bir hikayeye doğru yol açıyor. Çünkü kendi oyuncunuzla emin olmadığınız, Ocak ayında getirdiğiniz, Molde'den... Para vererek getirdiğiniz bir teknik direktörün sizi buralara kadar getirmesi günümüz futbolunda hemen hiçbir kulüpte olmayan bir şey. Yani Bayern Münch, evet Hans Flick yine ocakta alıp inanılmaz noktalara taşıdı ama Bayern zaten geldiği noktada ortada. Bu kadar sorumlu teknik direktörlerle çalıştıktan sonra şairin bu noktaya gelmesi beni gerçekten çok mutlu ediyor ve bazı noktalarda artık teknik direktörlere biraz daha sabır gösterme konusunda bence güzel bir örnek olma yolunda ilerliyor. İlerleyen dakikalarda konuşuruz mesela yine Mourinho hakkında eleştiriler geliyor. O noktada da bence gerçekten bazen hocaların zamana ihtiyacı olduğunu ve bu zamanın öyle iki sene, üç sene değil de bazen arkalarına aldığı destekle sadece iki hafta içerisinde bile nelerin değişebileceğine güzel bir örnek bence Solskjaer. Çünkü yine sene başında onun hakkında da konuşuyorduk. İlk Everton maçını hatırlayacaksındır abi. Goodison Park'ta kazanmasa kovulması çok muhtemel bir hocaydı Solskjaer. Kazandı. inanılmaz bir seriye bağladı. Dediğim gibi hocalar evet zaman istiyor. Bu doğru. Ama daha da önemlisi bence zor anlarda aldığı desteklerle çok farklı noktalara taşıyabiliyorlar takımını. Bu bence işte Graham Potter için de geçerli. David Moyes için de geçerli. 9-0'ı Leicester'dan yediğinde fazla nötil içinde geçerli Marcelo Bielsa içinde geçerli yani hocalara zaman vermek sadece onlara 5 sene vermek değil en zorlu anlarda bence arkalarında durabilmekten geçiyor son olarak şunu söyleyeceğim Guardiola'nın bir sözüyle futbol iyi günleri nasıl idare ettiğiniz değil kötü günleri nasıl idare ettiğiniz
1: der bence tam olarak da bu demek istediğim şeyi biraz açıklıyor sanki. Evet çok güzel toparladım Gerçekten yani biz burada Manchester United'ın özellikle Solskjaer'in ne kadar baskı altında olduğunu konuştuğumuz günler gördük. İşte Başakşehir yenilgisi, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 4 maç sonunda grupta liderken gruptan çıkamadılar. 6-1'lik Tottenham yenilgisi. Bunlar sırasına sürekli hocanın kovulacağı, işte Pochettino'ya gidileceği falan filan. Bunlar konuşuluyordu, yazılıyordu. Yani belki de Direkten döndü pek çok anlamda Sokşar ama kalmasının ne kadar aslında anlamlı olduğu şu anda ortaya çıkıyor. Yani evet şu anda belki yarıştan bir adım uzaklaşmış olabilir. Belki bu sezon nefeslere yetmeyecek de olabilir ama bana biraz şu an hafif geri çekilip baktığımda 2018 ve 19'un 2019'un Liverpool'unu satıyor aslında bu Manchester United. Ligin belki en sağlam takımı değil. Ama böyle izlemesi en keyif veren, en böyle Gang ho Rus rületi gibi takımlarından bir tanesi haline geldiler. Bir hafta içerisinde Southampton'ı 9-0 yendiler. Everton'la da sezonun en keyifli maçlarından bir tanesini oynadılar. Şu anda baktığımızda ligin en çok gol atan takımı ama aynı zamanda tablonun ilk yarısının en fazla gol yiyen takımı. Yani ligin 10.sü dahil United'dan daha fazla gol yiyen bir takım yok. Savunmadaki arızaları şüphesiz gidermeleri gerekiyor. Ama gerçekten hani bir gün... ...bir cumartesi günü evdesiniz... ...Manchester City'nin maçı var, Liverpool'un maçı var... ...artık maçlar aynı anda oynanmıyor ama... ...ve Manchester United'ın maçı var. Hangisini seçersiniz? Muhtemelen en keyifli, en bol golli olan maç... ...Manchester United'ın maçı olacaktır... ...bu takımlar arasında. Çünkü... Yine sizin Sokrates'teki Şenol Güneş röportajında söylediğiniz gibi hani Şenol Güneş'in söylediği gibi biraz maçlar daha durgun, daha yavaş oynanıyor gibi bir şeyden bahsetmişti. Jose Mourinho örneği de orada siz vermişsiniz. Yani gerçekten böyle bir dönemde ilaç gibi geliyor Manchester United'ın oynadığı futbol. Birazcık hani konsol oyunu gibi iki tarafa da çok gidip geliyor ve bu maçların sonucunda işte Leeds'le oynadıkları 6-2'lik maç gibi sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. 9-0 da ortaya çıkabiliyor bu hafta sonu oynanan Everton maçı gibi sonuçlar da ortaya çıkabilir. Bunlar olan şeyler. Nasıl Liverpool ikinci olduğu sezonlarda bunu yaşadı. Fakat daha sonra savunmasını da iyice sıkılaştırdı. Birazcık daha fazla sıkıcı maçlar kazandı ve şampiyonluk seviyesine geldi. United için de sanki öyle bir aşama gerekiyor ki ama bu süreçten bence keyif almaya çalışmak çok değerli bence United fanları için bilmiyorum nasıl bakıyorlar hani bu tip şeyler biraz hayal kırıklığına uğratır. iki ileri bir yeri gibi durumlar ama bu da sürecin bir parçasıdır ve yine Bruno Fernandes'e de atıfta bulunalım gerçekten daha yeni bir senesini tamamladı yani gerçekten transferlerde çok adaptasyona, oyuncuya zaman verilmesine çok inanırım. Bruno Fernandes'in sadece bir yıldır Manchester United'da olduğuna inanmak çok güç. Yaklaşık 54-55 maça çıkmıştım. Maçtan önce bakmıştım. 45-50 civarı gol asist toplamı var. Yani neredeyse hiçbir maçı da kaçırmadan, hiç mola bile almadan lig, kupa, Avrupa Ligi her seviyede ve neredeyse hiçbir maçta gol katkısı yapmadan geçirmeden seneyi doldurmuş durumda. United çok üste taşıdı. Olağanüstü bir gol attı. Her an büyüğü yaratabilen oyunculardan bir tanesi. Everton'da da işte James Rodriguez sakatlığı sebebiyle düzenli oynayamıyor ama oynadığında nasıl büyük bir yetenek olduğunu izlemek çok değerli. Ancelotti onun için şöyle söyledi. Onu hani korumamız gerekiyor dedi gerçekten ve her maç 90 dakika oynayabilecek kadar fit olsa, sakatlık sorunu olmasa ligi gerçekten hani sallayabilecek oyunculardan bir tanesi olduğunu gösterdi. İşte yıldız oyuncular size bunu yapıyor. Sadece bir dokunuş. Kenardan gelen topa olağanüstü bir kontrol ve tek vuruşuyla Everton'u oyuna soktu. Ve işte böyle bir oyuncunuz olduğunda her zaman oyunda kalabiliyorsunuz. Dominic Cavett'le oyunu da bu arada hakkını vermek gerekiyor. Olağanüstü bir sezon geçirmeye devam ediyor. Belki çok baskın değil Everton bu maçta. Fakat takımı sürekli ileriye taşıyabilmesi, top tutabilmesi... ...çok ideal bir forvet'e evrildi gerçekten. Yani eskiden... Sadece kontratakta oynaması gerekiyordu. Everton'un daha çok toplu oynadığı maçlarda da etki yaratabiliyor. Duran toplarda da etki yaratabiliyor. Koşması gerektiğinde, işte topu taşıması gerektiğinde de etki yaratabiliyor. Everton çok konuşma fırsatımız olmadığı için hazır gündeme gelmişken 2 maç eksikleriyle 37 puanda olduklarını ve aslında hala ilk 4 için çok ciddi bir aday konumunda olduklarını altını çizerek bahsetmek istedim. Bu haftanın da gerçekten en keyifli maçlarından bir tanesiydi. Chelsea Tuchel yönetiminde kazanmaya devam ediyor. 4 maçta 10 puan oldu. Sheffield United deplasmanında da çok kısa bir süre bunaldılarsa da özellikle Rüdiger'in kendi karşısına attığı talihsiz golle kazanmayı başardılar. Hafta içerisinde oynadıkları Tottenham maçında da yine bir penaltı golüyle kazanmayı başarmışlardı. Çok kritik fikstürlerden puanları toplayarak çıktı Chelsea ve suyun üstüne çıkmış gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta Tuchel'ın neler değiştirdiğini aslında detaylı olarak konuşmuştuk ama Yine de üstünden geçmek gerekiyor. Çok değerli iki galibiyet sonucunda ilk 4 yarışına çok ciddi bir faktör olacaklarını ispatladılar artık. Şu anda 5. sıradalar ve ivmesi en yukarı çıkan takımlardan bir tanesi olarak görünüyor. Sen ne dersin Chelsea'ye dair? %100 öyle
0: abi. Şu anda bence ilk 4 yarışındaki en avantajlı takım şu açıdan ne yaptığını bilen ve ilk defa bu işleri uyguladığı için rakiplerin analiz etmesi biraz daha zor olan bir takım. Tabii ki teknik direktörler, analistler ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Ama şu andaki momentum onlara bence ekstra bir ivme, bir itme kazandırıyor. Timo Werner Sheffield maçının sonunda çok çok güzel bir açıklama yaptı. Futbolcuların, teknik direktörlerin oyunun içine biraz daha fazla açıklama yapması bence bizler için de çok önemli. Çünkü gerçekten ufkumuzu 5-6 pencere açabiliyorlar. Zaten gözüken bir şeydi aslında maç esnasında. Biraz daha sol kanattaki 10 numara gibi oynuyorum. Yani tam bir sol kanat değilim. Tam bir 10 numara da değilim. Sol 10 adını verdiği bir bölgede oynuyorum dedi. Ki zaten half space arasında çok gezinen, backstopper arası koşulları çok iyi yapan ne kaleden uzak ne tamamen kanatta böyle hem asist beklentisinin yukarıya çekebilecek hem de gol beklentisinin yukarıya çekebilecek bir noktada konumlandırdı Tuhal onu ve o krediyi de vermiş zaten hocanın yaptığı çok iyi bir değişiklikti bu benim adıma dedi. %100 katılıyorum hem Tuhal hem Werner'e. Mükemmel bir nokta atış yaptı bence Tuhal orada. Çünkü evet Werner tam alışamadı. Alışamadı biraz daha kaleye yakın, biraz daha takım arkadaşlarına yakın oynayabilmesini ve o baskıyı da ondan alacak bir noktada onu konumlandırabilmesi çok çok önemliydi ve 12'den vurdu bence onu. Hem ana forvet değil ama ana forvetin arkasına sarkıp onun verdiği paslara hareketlenip kendisini çok farklı noktalarda konumlandırabilir ilerleyen haftalarda Werner. Bu yüzden bence hem gol hem de asist beklentisi yükselecek Alman oyuncunun. Biraz istatistikleri kurcaladım. Stans pomptan aldığım verileri hemen paylaşayım abi sana. 12 sonrası kalesinin en az gol beklentisi gören ikinci takım şu an Chelsea. Bu bence çok değerli. Sheffield maçı gol yemediler. Sheffield maçındaki gol de zaten bahsettiler. Rüdiger'in attığı gole çok gol demek hani... Pek doğru sayılmaz yani düzenli bir gol yok. Evet bir baskı var ama çalışılmış bir organizasyon sonunda yenmiş bir gol değil. Ve PPDA'dan programda hep bahsediyoruz. Şu an o baskı metriğinde ligin lideri Chelsea. Bu Wolverhampton maçından sonra Tuel'in biraz altını kazıdığı bir noktaydı. Son 20 dakikada müthiş baskı yaptık demişti. Bu da bence çok değerli. Şu anda ne yapmak istediğini çok iyi bilen. Ama mesela bazen çok ne yapmak istediğinizi bilirsiniz ama puan alamazsınız. Şu an Chelsea bunu yapıyor. Bence en en önemli nokta o. Yani muhtemelen Torel şu anda puan durumuna bakmıyordur. Neredeyiz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Haftaya fikstür kim? biz bu 3 puan nasıl alabiliriz? Biz bu sistemi biraz da oyunculara nasıl empoze edebiliriz derdindedir. Savunmasını çok iyi şekilde düzeltmiş gözüküyor. Oyun bölgelerinin yoğunluğu değişmiş gözüküyor. Artık kanattan hücum eden, net bir şekilde belli olan genişliği kanat beklerin verdiği bir Chelsea var. Her şey, her görev bence oyuncular 12'den isabet etmiş gibi. Bakalım Chelsea'nin yolu en azından momentumla birlikte çok parlak
1: gözüküyor. Evet, Manchester City ve Chelsea ile beraber ligin şu anda en formda 3 takımından diğeri de Brighton. Doğal sayılar Doğal sayılarda bu hafta statsbomb verileriyle Brighton'a dair çalıştım. Neler çıktı karşına? Grand Potter'ın takımı son 5 haftada 4 galibiyet bir beraberlik. Bunların dördünde kalelerini gole kapattılar. Arada Liverpool gibi, işte East United gibi, Tottenham gibi zorlu maçlarını 3 pahanda çıkarttılar. Grand Potter'ın takımı neleri doğru yapıyor, neleri düzeltti? Abi Statsbog'dan aldığım verileri hemen paylaşacağım
0: ama bence açıkçası düzeltmekten ziyade istatistik kanununun kendilerine yavaş yavaş dönmesi, onların lehine çalışması gibi geliyor bana. Evet maç maç planları gerçekten çok etkileyici. Brighton'ın Graham Potter'ı ben Svenskia'ya geldiği günden bu yana Championship'te çok iyi noktalara gelebileceğini hissediyordum. Çünkü kendisine dair çok fazla yazı okumuştum ve çok etkilenmiştim dediği şeylerden, futbol zekasından. Sene başından bu yana gol beklentisi farkı her zaman pozitifte olan bir takım Brighton. Yavaş yavaş istatistik kanunu dediğim gibi onların lehine çalışıyor şu an. Hemen vereyim bilgileri. Gol beklentisi farkı 027 27 Brighton. Gol beklentilerinde ligin 9. sırasındalar. Bu bence çok değerli. Çünkü kendileri lig tablosunda 15. sırada. 26 gol beklentisi yaratıp 25 gol atabilmişler. Arada dramatik bir fark yok ki bu zaten son haftalarda kapanmış bir fark bu arada. Ondan önce çok açıktı makas. Tam tersi noktaya geleceğim gol yeme beklentisinde kendi kalelerinde gördüğü gol beklentisinde ise kendi kalelerinde 20 gol beklentisi görmüşler ama 30 gol yemişler ve kendi kalelerinde gol yeme beklentisinde 4. sıradılar. Bu gerçekten çok değerli bir istatistik ki zaten rakiplerin Brighton'a karşı çok da aslında inanılmaz bir pozisyonlara girmediğini hiç istatistiğe bakmasanız dahi anlayabiliyorsunuz. O üçlü savunma hattı, takımın çok kompakt kalması, birbiriyle hareket etmeleri, ne yaptığını oyuncuların çok iyi bilmesi sahaya zaten yansıyor. ile ilgili birkaç şey daha vereyim. Örneğin en az kontra ataktan şut yiyen takım yani rakipler kontraya da çıkamıyor Brighton'a. Sete oturduğunda o kompaktlıktan oyuncuları çok genişletemiyorlar da bu da çok değerli bir şey. Ki bu kalelerinde en az açık şut imkanı veren takım olmalarıyla da yine pekişiyor. Baskıdan top kazanmada lig 6.sı, kontra baskıdan top kazanmada lig 7.sı hemen stilinin arkasından geliyorlar bu sırada. Dediğim gibi takım baskı yapabiliyor. PP'de lig 8.sı hepsinde lig ortalamasının üstündeler. Hepsinde pek çok elit takıma yakınlar. City, Liverpool, en azından baskı metriklerinde elit girişi takımı Leeds... ...onların hepsine yakınlar ve bunlara ek olarak topa da sahip olan bir takım. %50 ile topa sahip oluyor. Yani lig dokuzuncusu, 20 takım var ve siz o 20 takım içerisinde 9. sıradasınız. Kadro kalitenizin bunu yapabilmesi çok çok zor. Ya ben bahsettiğim hafta içerisinde London Merkis'e katıldım. Orada Onur abi sormuş sence yüzde kaçıdır diye. 165 70lik bir dilim. Bence Graham Potter'ın başarısı burada. Çünkü kadro kalitesi çok belli ama takım ne oynamak istediğini çok iyi biliyor... Topa sahip olabiliyor, baskı yapabiliyor, kompakt kalabiliyor, geri geldiğinde Liverpool'a sitteye karşı uzun vurup ikinci top kovalayabiliyor. Bunu başarabilmek ve menajerlik tecrübesi 10-15 sene olmayan bir insanın bunu yapabiliyor oluşu gelecekte ne
1: kadar parlak olacak olduğunu da bence gösteriyor. Grand Potter'ın zaten ta Östersuncu'dan beri hani bir şekilde Türk futbol seviyeyle de yolu kesişmişti. O zamanlardan da çok ilginç şeyler yaptığını işte hem oyuncularıyla beraber yarattığı modeli yakından takip etme fırsatı bulmuştuk gerçekten. Aynı şekilde geçtiğimiz sezonda sahada izlediğinizde Premier League takımlarının çoğundan özellikle hani alt sıralardaki takımların çoğundan bir şeyleri daha iyi yaptıklarını sahaya başka bir şeyler koymaya çalıştıklarını görüyordunuz. Ve bunu bir şekilde istikrarlı olarak yansıtamıyorlar. Hani pek çok o sırada Wolves olsun, Sheffield United olsun, beklentilerin üstünde performans gösteren, 6. 7. sıraları oynayan bazı takımlar da oldu. Brighton o şekilde bir hani tırmanamadı. Hep düşme mücadelesi içerisinde kaldı. Bu takımın da yani kulübün ona ve projesine inanmasının ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Biraz az önce konuştuğumuz konudan da bağlarsak. Yani Brighton bu sezonun ilk yarısında da çok iyi maçlar çıkarttı. Son düdükten sonra kaybettikleri bir Manchester United maçı var mesela. Tottenham karşısında çok iyi oynadılar. iki bir kaybettiler. Liverpool'a karşı hiç oyunu bırakmadılar. Son dakikalarda iki ikilik beraberlik aldılar. Yani hiçbir takıma karşı aslında havlu atmıyorlar ve benzer şekilde oyunun içerisinde kalıyorlar. Çoğu takımda bunu göremiyorsunuz aslında. Bazı takımlar daha çok hedef maçları belirliyor. Bazı maçlar daha çok kapanıp oyunu kendi yarı aslında kabul ediyor. Fakat... Graham Potter'ın Brighton'ın hep bir planı olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla onun da takımının toparlıyor oluşu Premier Ligi kesinlikle keyif ve renk katıyor. Günlerin Köpüğü Programın sonunda günlerin köpüğünde Ozan Kabak'tan kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında Ozan Kabak'a dair çok fazla söylenecek şey yok. Daha doğrusu sizin de bilmediğiniz bir şey yok. Kendisinin nasıl çıkışa geçtiğini hepimiz gözlerimizin önünde gördük. Galatasaray'da Serdar Aziz ile Maykonlu sezonda. İşte bir tanesinin sakatlığı sırasında forma şansı buldu. Daha sonra o unutulmaz Şalke maçında ilk şampiyonlar ligi maçına çıktığı en 18-19 yaşındayken. Ve kumaşı, yeteneği gerçekten çok belliydi. Galatasaray'ın da çok problemli sayılabilecek bir şampiyonlar ligi deneyiminde. Hani tecrübeli bir oyuncu gibi Mustera ile beraber çok kritik dört maçta Oldukça başarılı performanslar çıkarmıştı. Zaten potansiyeli belliydi. Çok kısa süre içerisinde kendi Stuttgart'ta buldu. Stuttgart'ta küme düştü. bence Benjamin powerlı Çok özel bir aslında enteresan bir takımdı bu. Ama benim de sempatiyle takip ettiğim Union Berlin karşısında relegasyon turunu kaybedip küme düştü. Bundesliga'da kaldı. Schalke'nin çok kötü bir periyoduna denk geldi. Ve nasıl Galatasaray'da işte sakatlıklar sayesinde önü açıldıysa Liverpool'daki sakatlık krizde ona bir ışık yakmış oldu çok heyecan verici bir transfer. Henüz 20 yaşında bir oyuncu ve Liverpool'un stoperi olacak artık önümüzdeki haftadan itibaren ve işte hani kaderin cilvesi mi denir? İlk rakibi de Leicester City olacak Çağlar Soyuncunun Leicester'ına karşı. Premier Lig'de özellikle Tugay ve Tugay'ın diyelim yarattığı o Türk rüzgarı çok özeldi. Geçtiğimiz sezon Çağlar Soyuncunun performansı da Leicester City'de bir özellikle sosyal medyada işte Türk duvarı hikayesini yarattı. Cengiz Ünder hala takımı bir parçası olmaya çalışıyor. Biraz sakatlıklarla boğuşuyor. Rotasyonda kendine ilk 11'in bir parçası yapamadı ama iki tane Türk'ün karşı karşıya geleceği bir maç olarak Liverpool-Leicester City maçı çok enteresan, heyecan verici görünüyor. Euro 2020, 2021'de yapılacak olan turnuvaya Türk milli takımının Leicester City, Liverpool ve Juventus'tan oyuncular çağırabileceği bir savunmasının olması nereden baksanız heyecan verici, umut verici. Bu anlamda hafta sonu Liverpool-Leicester maçı da keyifle bekleyeceğimiz bir maç olacak. Dileğimiz ikisi de sahada olur diye düşünüyorum. Son sözü sana bırakayım böyle kapatalım. Abi, kesinlikle
0: öyle. Bundan 5 sene önce hani her zaman Türkiye'nin milli arenada, uluslararası arenada Türkiye milli takımının savaşçı, her zaman mücadeleci bir takım olduğu algısı olurdu. Ama bu uluslararası arenada bireysel olarak kendime yer bulmazdı. En azından stoperler açısından konuşuyorum. Geçmişte işte Alpay Özolanlar, Servet Çetinler, Gökhan Zamanlar her zaman fiziksel mücadeleriyle aklımızda kalan isimler ama... Evet Alpay'ın Premier Lig'de de Avrupa'da Almanya'da da görev almışları var doğru ama bu öyle bir elit seviye ki Leicester City Premier Lig'in ilk dört adayı. Zaten Liverpool ve Ozan Kaba söylemeye gerek yok, Melih Demiral, Juventus'u söylemeye gerek yok. Hani bir altı iniyorsunuz, Kaan Ayhan var, İstikrarlı bir şekilde forma giyiyor. Bu da çok değerli. Lige dönüp baktığınızda da alttan gelen stoperler var. Bu gerçekten yani biraz hayal ürünü gibi geliyor. Hani dediğim gibi her zaman Yusuf Yazıcı, Arda Turan daha öncesinde Yıldıray, Hamit Altıntop, Halil Altıntop daha çok ileride yetenekli oyuncuların Avrupa'ya gittiğini görüyordu Türk futbol severler. Ama şu an baktığımızda bütün savunma oyuncularımız Avrupa'da kendine en üst seviyeden, en üst pencereden
1: yer buluyor. Bu gerçekten Türk oyunculara bakış açısından da bence çok değerli bir noktaya evrilecek gibi. Evet, hafta sonundaki Leicester City Liverpool maçını izlemek için yani tabii ki başka bir sebebe ihtiyacımız yoktu ama bir ekstra sebep daha olacak. Bu arada aynı gün Manchester City Tottenham maçının olduğunda hatırlatalım. Gelecek hafta tekrar buralarda olacağız dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.